0: Tată, mulțumim pentru cuvântul tău pe care îl avem în dimineața aceasta, înaintea sărbătoririi cine sfint. Știm că va fi pentru noi o hrană bună și vom pleca de aici mai zidiți, mai apropiați de tine și mai sfințiți, pentru că cuvântul tău sfințește. Slăviți să fii tu pentru el. Amin. Dragilor, citim din Faptele Apostolului, capitolul 20, un timp pentru cina Domnului. Suntem astăzi împreună de la versetul 7 până la versetul 12. În ziua din tâia săptămânii, deci duminica, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la nopții. În odaia de sus, unde, erau adunați, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de abinele în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el și l-a luat în brațe și a zis Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el După ce s-a suit iarăși, a frânt pâine, a cinat și a mai vorbit multă vreme Până la ziua, apoi a plecat Flăcăul, spune cuvântul Dumnezeu, a fost adus viu Și lucrul acesta a fost pricina unei mari, unei foarte mari mângări Slăviți să fie Domnul, reocupăm locurile cei care le aveți Există la câteva sute de metri, pe șosea aici, mai jos, o cruce, dacă o vedeți, treceți cu mașina ca sem că acolo cineva a avut un accident. Este fiul unui coleg de-al meu de școala generală și de multe ori tatăl face zilnic, face naveta cu bicicleta pe aici pe drum și nu dată l-am surprins, stând lângă cruce aceea, Capul plecat. Foarte greu ca să treci fiecare zi cu bicicleta pe lângă locul în care fiul tău de 18 ani a murit. Mă gândeam și pentru mine o rugăciune asta, că Tatăl acela păstrează amintirea morții fiului lui, cu atât mai mult mă rog ca Dumnezeu să păstreze noi amintirea morții fiului său, Isus Hristos. Să nu uitați niciodată, dacă stați astăzi tolăniți pe scaunele astea sau sub umbrele, dacă avem astăzi păcatele iertate și avem nădejdea unui cer, a unui locaș pregătit de Isus Hristos, este fatorită faptului că într-o zi de vineri, pe vremea lui Pont Pilat, Hristos a murit pentru mine și pentru tine. Cuvântul Domnului ne spune astăzi că în ziua din tâia săptămânii, erau adunați și eram adunați la oaltă ca să frângem pâine. Observați, una dintre marile lucrări ale bisericii și poate una dintre cele mai frumoase pentru ei era aceea să se adune împreună, să se adune împreună și împreună să aibă cina Domnului. E un privilegiu să fim împreună. În această clipă în care dumneavoastră stați împreună, sute de oameni care sunt cu noi pe internet sunt singuri singuri nu au cu cine să se împărtășească. Trebuie să aibă o puternică pocăință ca să fie în Duhul împreună cu noi în clipa aceasta. Dumnezeu să nu vă lase să vă obișnuiți să nu veniți la biserică. Asta vrea dracul de la noi zile acestea ca să ne dezobișnuim cu venitul la biserică, să ne dezobișnuim de a mai fi împreună. Sfârșitul nostru va fi momentul în care vom fi separați. Divide et impera numai cu mii de ani, ideea aceasta satanică s-a dovedit a fi și astăzi mai valabilă ca oricând. Se pare, pe oameni că ușor de stăpânit după ce. Dragilor, suntem împreună la frângerea pâinii, aici, astăzi, și există niște condiții care trebuie să le îndeplinim să putem să fim la masă aici. Domnul nostru Isus Hristos zice, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Hristos dorește să fie cu noi la masă, dar din partea noastră se cere un minimum de lucruri. Doriți să vă spun care sunt acel minimum de lucruri. Există biserici care au plăcere îngrozitoare de a vorbi despre maximul de lucruri care trebuie îndeplinite. Există minimum de lucruri și unul dintre ele este acesta. recunoașteți vă împreună cu mine păcătoșenie. Dacă vreți ca să vă astăzi să vă bucurați de trupul și sângele Mântuitorului, să stați cu Domnul la masă, toți care suntem aici, trebuie să ne recunoaștem păcătoșenia. Nu a poporului, a noastră. Pentru că în cele mai sfinte momente ale vieții noastre, tot nu suntem sfinți. Este vorba de o sfințire în poziție. Pentru că Hristos ne consideră sfinți pentru că suntem în El, în Hristos. Dar din punct de vedere al vieții noastre, sfințenia noastră, a mea și a ta, lasă de dorit, așa este. Doamne iartă ne Vai de mine, spune Isaia, vai de mine! Vai de trăirea mea, vai de gândurile mele, vai de ideile mele, vai de viața mea, vai de uh, rufele mele murdare, care sunt faptele mele. Pentru că spunea tot el, Înaintea lui Dumnezeu, cele mai bune fapte care le a făcut luna trecută. Sca o haină murdară pe care o runci în coș și aștept să o bage în mașina de spalat. Asta este uh, neprihărinirea noastră personală. Necinstiți am fost luna aceasta, urcioși am fost luna aceasta, egoiști am fost luna care a trecut, răi am fost, păcătoși și imorali și groaznic de păcătoși am fost. Doamne iartă-ne! În cita seară, pilda, vorbește Domnul nostru Iisus Hristos despre un împărat care a venit să ceară socoteală slujilor și avea o grămadă de datorii. Și a venit unul la alt și a zis, băi, uite care e situația. El a venit și a spus, știu că am o sumă de bani, am 10.000 de bani la tine pe care trebuie să-ți dau. Nu am O venit cu onestitate. Nu am Și împăratul, împăratul, l înțeles imediat. O zis, nu mi poți da, nu, nu ai, nu ai. Nu, zicea împăratul, te iert de ei. Dacă nu poți să-i dai nici acum, te iert, ca să fie și mie bine și ție bine. Și spune pilda mai departe în carte Evanghelistului Matei, când a ieșit afară robul, siertat. a văzut un prieten de lui care era pe stradă și care trebuia să-i dea vreo 2 lei. l că te omor. dăm mi banii că pun rușii să stai degetele cu forfeca de vie. Împăratul care a auzit pe geam discuția, a venit și a spus nenoroci ce ești. Deci eu ți-am iertat ție o datorie de 10.000 și tu n-ai putut ierta o datorie de 2, de 2 lei la omul ăsta. Deci nicio iertare nu există pentru cei ce nu pot ierta. Luna aceasta ți s s-o enorm de mult. Mi s s-o ertate iertat enorm de mult. O datorie pe care nu puteam plăti și pe care el n-a făcut-o. Și eu nu pot ierta moșignit astfel. Uite cum s-a uitat la mine. Uite ce au zis de mine. Uite ce mi-a făcut. Nu n-o să gustați niciodată iertarea lui Dumnezeu. Câte vreme nu sunteți în stare să iertați pe alții. Dumnezeu ne-a iertat o imensitate. Aveți un greun de muștar și voi la cineva. Lăsați-l acolo, uitați-l! Treceți peste asta și să spuneți tuturor cum o ierta pe mine Domnul. Așa te ier și eu pe tine. De ce Nu mai mințiți rugăciunea tatăl nostru și ne iertă nouă greșele noastre cum iertăm și noi. Ce iertați? Mulți buriți și nu iertați nimic. Am început să ne ascundem. Să ne fofilăm. Ne dăm cu fard direct pe rană. Întrebă cineva, băi, cum sunteți? Bine, slavă lui Isus Hristos. Spiritual cum o duci? Glorie Domnului. Am început să mințim. Starea acum e foarte bună. nu e bună? nu e bună nici a nici a Știți cum facem? Ca să păcălim. Pe cine credeți că păcăliți? Ne-am dus să din Evul Mediu. Erau cetățile impresurate. Veneau și stăteau călare pe cetățile acelea până când mureau toți de foame. Știți ce făceau cei din cetate? Luau pâinea, poate că mai aveau 10 pâini. Pruncii le mureau de foame acolo în cetate. Dar ei, ca să arate ca o belșug, luau toate pâinile care le aveau și le aruncau pe slăzituri, să le vadă dușmanii. Bă, ăștia au pâine, mă! Bă, ăștia... Și dacă stăm 5 ani de zile și îi asediem... Așteau au pâine din belșug, mă uită ce acolo Dacă aruncă pâinea Peste ziduri Și ei încetate, știți cum erau? Muritori de foame Aveau să mănânce Rahat de porumbel, cum spunea Ieremia Câteva clipe mai târziu Dragilor pe Dumnezeu credeți că îl duceți voi cu asta Acum sunteți bine, aleluia Gloria lui Isus. Nu suntem bine Va trebui să ne pocăiem, să ne punem cenușă și praf în cap. Va trebui să spunem, Doamne, sunt o femeie păcătoasă, am mintea murdară, sunt un bărbat păcătos, am ochii murdari, am gura spurcată, Doamne, atingem limba. Am o viață proastă, îs un tată rău, Eu o mamă rea, îs un creștin rău, e-s folosesc numele, dar nu nu arată cu viața mea lucrurile acestea. Suntem vrenici? Niciunul. Azi noapte m-am gândit la Florin. Iertați-mă cei din familia lui, pentru că vă mai deschid dată rana. Florin a fost unul dintre iubiții mei de aici, din biserică. De Oamenii aceia de care tac și fac Oamenii cei pe care te poți baza, știți că Dumnezeu l-a luat la 18 ani acasă. Vă mai aduceți aminte? Iertați-mă cei din familie, că deschid rana. Vreau să vă spun ceva frumos despre băiatul vostru. Să mă ierte și ghiță rogojan acum, că îl dau în gât cu ceva. A fost într-o noapte, sâmbătă spre duminică, într-o noapte, eu împreună cu vreo 2-3 fraze în biserică, am vrut vreo 15 ani, dacă își aduce ghiță. am făcut noi ceva cam păcătos în noaptea aceea cu o și am luat niște numere de la o mașină și era numerele bisericii noastre, dar unul le furase, o întreagă poveste. Și dimineața aveam cina, dar eu am uitat să mătă noaptea când am luat numerele, ca aveam dimineața cină. Când m-am dus, dimineața la cine mi a dat seama că pică cerul pe mine. De deci, ce oameni suntem noi că nu mai zic și el, că el vine, o cuțitul și-o plecat, fiind în om de ordine, e așa fac. Nu fi supărat pe ei, dacă n-ar fi ei, ar fi haos aici. Domnul să binecuvânteze toți oameni de ordine a noastre. Și a zis, eu nu eu cine mă. Eu nu eu. Mă simțeam păcătos. Și m-am dus la ușă. Și la ușă era Florin. Și asta nu uit, nu se uită niciodată. Stătea pe genunchi și plângea. Și când a venit azima la el, mă hotără că nu mă ating de ea. Știi ce-a făcut? Plângea, a luat azima, m-a văzut pe mine în picioare. Și m-a dat bia, a ce-a făcut. și da dat seama că pastorul nu e cine. El o luase farfuria trecuse și mi-a întins-o mie. Atunci am luat-o și am rupt-o în două. I-am dat jumătate lui. Și-am zis, bă, Florin, e păcător. Asta e pentru păcătoși ca noi. Asta. E pă- păcătoși ca noi. Dacă ești păcătoasă și păcătos în dimineața asta, bine ai venit la masă. Dar recunoaște-ți păcătoșenia. Pentru cei care ați văzut patimile lui Hristos, al lui Gibson, o să vedeți o fază, uitați-vă azi la amiaz, în momentul în care se bagă când tu soldatul roman... Dă cu ciocanul în cuiul care se sparge palma Domnului nostru Iisus Hristos. O să observați cum camera video pleacă de pe ei. Și rămâne doar un cui, o palmă întinsă și un ciocan. Atât se vede. Poate n-a dar regizorul acesta catolic o ținut el ca să fie mâna lui. Acolo când se dă pe cui. Știți ce vreau să spun? Că și eu și tu, toți de aici, am bătut cuiu palba Domnului nostru, Isus Hristos. Și eu, și voi. Nu iuda singur, vinovat. De sângele ce se dă tu. Nici mare preot, nici Pilat. Ci eu și tu. În fiecare din noi o iutără. În fiecare din noi e un soldat roman care dă cu ciocanul. E mâna mea și e mâna ta acolo. Dacă vrei să luați astăzi cina, trebuie să ne pocăim, să ne cerem iertare lui Dumnezeu și să iertăm și alții. Asta e prima cerință dacă vreți să vă împărtășiți. Ce de-a doua cerință este să fiți mulțumitori lui Dumnezeu și să mulțumim. Amir! Să fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Să nu uitați de unde v scos Domnul. Să nu uitați de unde ne-a scos Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Ce viață am avut înainte. Ce trăire am avut înainte. Eu știu că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Dar slavă lui Dumnezeu că nu mai sunt ceea ce am fost. Asta e cea mai important lucru. Nu vă comparați cu omul care ar trebui să fiți. E greu, picați la examen. Dar închideți ochii și aduceți-vă aminte ce fel de oameni erați, ce trăire ați avut, ce priorități ați avut. Să vedeți în jurul vostru necazuri. Știți cum să fiți mulțumitori Dumnezeu. Să vedeți în jurul vostru probleme mai mari decât ale voastre. Nu, nu vi s-a umplut fața de rușine astăzi? când am povestit despre Ioana și despre copiii ei, despre fetițele ei, cele trei fetițe. Când v-ați dat seama că dimineața v-ați certat ca niște neroz acasă, pentru pantofi, pentru mașină, am dreptate, vedem pe noi problemele noastre, băi, eu căzut copilul meu la bac, o, oh, s ar vrea să-i mai aibă și să pice la toate examenele de bacaloreat dar să mai aibă în viață. Cea mai mare necază a mea o pastoră, zice, am o fată, în face atâtea probleme. De ce ai vrea să-ți facă? De vreme, sunt copiii noștri, sunt creați cu un singur scop, să ne facă probleme! Ați auzit asta? Și voi să fiți în stare să le duceți, să le administrați de dragul lui Iisus Hristos, pentru că sunt voștri, pentru că la rândul vostru ați cauzat probleme părinților voștri. Când au unul, eu a fost un prim model. Bă, ți-a greșit planeta. Nu biserica. Prun model mincinos ce ești. Nu te atinge decine astăzi. Copil model ce ești. Neam de Ruso. Să realizați că Dumnezeu va sfârși ce a început în voi. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că tot ce ai început în mine vei sfârși. Doamne, știu că sunt un lut rău. Știu că sunt materie proastă, Doamne. Te rog în numele Lui Isus Hristos. Ai răbdare cu mine. Pune-mă pe roată, ia Mai lasă-mă un an. Vreau să-i mulțumim Lui Dumnezeu că e un Dumnezeu al iertării. Este Dumnezeu celei de-a doua șanse. I-aud pe mulți și îmi scriu o grămadă pe mine Dumnezeu nu mă poate ierta. Știți ce revelație am avut azi noapte? Pe mine Dumnezeu. Continuu spun. Dumnezeu meu nu mă poate ierta pe mine la ce păcate am făcut. Dumnezeu meu nu mă poate ierta pe mine. Că am fost în har și am picat. Vreau să spun ceva. nu sunt probleme că n-ai fost mântuită niciodată. Mântuit. Și dacă tu zici că ai fost mântuită sau mântuit, ce fel de Dumnezeu ai avut? Ce Dumnezeu ai cunoscut-o? Atât? Un Dumnezeu care nu poate? Un Dumnezeu slab? Un Dumnezeu care nu dă șansa a doua? Un Dumnezeu care nu ridică? Dacă El a spus că trebuie să-L iert pe cel care mi-a greșit, de câte ori să-L iert? E șapte și nu știu câte de ori, ori șapte? El, Dumnezeu, nu face lucrul ăsta, nu mă împoruncește mie să fac. Că Dumnezeu nostru, după voi, ca așa cum sunt eu, ca tată, și cum ești tu ca tată, îi spui pruncului ce să facă, dar tu nu faci lucrul ăla. Și nu dăm niciun fel de exemplu. Așa că credeți că e Dumnezeu. Da sau nu? Vreau în această zi să înțelegeți. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult. Mult mai mult. Am văzut un filmuleț zilele acestea despre rușii care au fost trimiși în spațiu când au fost concursul la cu americanii care ajung mai repede în spațiu. Și povestea cel ce au realizat filmul acesta au fost ruși, au din gură, au trimis cosmonauți în spațiu pe care nu mai a putut recupera, O rămas în capsulă acolo, să se învârtească în universul acesta. Și când te gândești la un om pierdut în imensitatea aceasta, în imensitatea aceasta, când te gândești la omul acela, pierdut într-o capsulă, care nu se mai poate întoarce niciodată pe pământ. Aceasta e imaginea cea mai bună, cea mai clară, a omului fără Dumnezeu. Pierdut într-o capsulă, într-o imensitate, care înseamnă universul acesta fără nimic, nicio șansă de întoarcere, niciun gând, niciun lucru, nicio șansă, absolut nimic. În mulțumesc lui Dumnezeu că din imensitatea aceasta m-a găsit în capsula vieții, m-a extrazit de acolo și m-a făcut copilul lui. M-a să zic că Dumnezeu meu nu poate, să zic că Dumnezeu meu e slab, să nu trăiesc ziua aceasta în care spune, bucurați-vă, aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul aceasta zi a făcut-o Domnul pentru mine și pentru tine în care să mă bucur, să-i mulțumesc. Îți mulțumesc, Tată, ceres pentru toate lucrurile. Pentru toate și pentru spitalizarea de săptămâna trecută și pentru rezultatul prost pe care l aștept mâine. Nu puteți să trăiți la nesfârșit fără să fiți oameni aceia plini de bucurie și mulțumitori. Citi despre un om că s-a dus într-o zi fugărit de un tigru. Fugea tigru după el, o reușit performanța să sară în momentul dat, au ajuns într-o prăpastie deasupra unei prăpastii, s-au gățat de o funie. Era acolo de probabil că de la un altul. tigru stătea sus pe buza prăpastiei. s s-o a uitat jos o sută de metri de coborâre rapidă. Ținea de fune. Și cum stătea așa liniștit, mai a văzut și doi șoareci, că au și au început să Doi gerii. Deci, imaginați-vă tablou, tigru pe marginea prăpastiei, l-a urmărit. Prăpastia îngrozitoare l așteptat în față. Soarecii îi rodeau funea, În momentul ăla cum stătea așa, a văzut o frăguță. Acolo, știți, crescută. O la frăguță. <laughs> Bă, în viața mea n-am mâncat frăguță mai bună ca asta. Și ce am realizat din povestioarea asta? E din cauza trecutului, tiguri, trecutul care fuge după noi, bă, cândva am urmărit un tigru, din cauza, cum să vă spună, viitorului care îl vedem, bă, ce viitor, exact cum vă zis, stai că tu, nu vei ieși nimic din tine, o prăpastie, ai de mine și de mine ce prăpastie, ce viitor mă așteaptă. Din cauza micilor șoareci de păstăzi, nu? Când bărbatul tot devine un șorițel și de, 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 de tot toți ziua și copii în casă și probleme și în sfârșit. Voi nu vă mai bucurați de prezentul binecuvântat pe care îl dăruiește Dumnezeu. Frăguța aceea, căpșuna aceea, sălbatică. Vreau să învățați că trebuie să fiți niște oameni, și cum, plini de mulțumire, slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumire lui Dumnezeu pentru și pentru perioada asta proastă pe care am petrecut-o, din pără martie în coace, că ne-o zbuci ne-o Domnul, are un plan cu toate lucrurile, știe de ce-i mai bine. Dumneavoastră, a credeți că mi-e ușor să predic aici în soarele asta? asta. Nu, De este un scop. Domnul zice, uite, tu nu mai e concediu, dar lască te bronzeze. Mă uit la voi. Știți ce văd? Niște oameni care nu mă ascultă. Scrisul-vă, Liviu, la membrii pisericii noastre să vă duceți umbrele. Scris. Ascultatul azi? Nu. Dar de ce mulțumitor? Doamne, slavă Dumnezeu că nu-L ascultă nici pe ea, că ea pe mine nu ascultă de 25 de ani, de în biserică. Așa am realizat. Știți că eram puțin invidios dacă l-ați fi ascultat pe ea. Dar voi sunteți liniari. Foaceți-vă. Vreau să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot drumul acesta. Dacă vreți să luați cine, recunoașteți-vă păcătoșenia, mulțumiți Domnului. În a treia rând și ce trebuie să mai faceți. E un sfat pe care vi-l dau din Sfânta Scriptură. Mărturisiți-vă credința. Ziceți, amin. Mărturisiți-vă credința. Să spune, să vestiți moartea Domnului. Să vestiți moartea Domnului. Până va veni El. Dacă vrei să te împărtășești cu trupul și sângele Mântuitorului, trebuie să-ți fie un om trebuie să fii un om care să-ți placă să vorbești despre Dumnezeu. Să-L pomenești mereu și să spui uite, asta a făcut Dumnezeu pentru mine. Și ceea ce a făcut pentru mine lucrul acesta e gata să facă și pe tine. Pentru că vreau să înțelegeți creștinismul nostru să duce pe râpă dacă nu vom vorbi altora despre dragostea lui Dumnezeu. Mereu trăim cu teama aceasta. Ce vor zice alții? Și ce vor zice alții? Că Că ai tăcut. Dar pe mine nu mă interesează ce zic alții acum. Pe mine mă interesează ce vor zice oamenii aceia cu care te vei întâlni la judecată. Și vă spune, Mărie, eu mă duc în ea din cauza ta, că tu ai tăcut, Mărie. Pentru tine au fost mai importante uh, rețetele de mâncare, Mărie, și bărfele și filmele turcești pe care mi le-ai povestit. O, oh, dacă mi-ai fi povestit despre Hristos, cum mi-ai povestit despre Suleiman. Oh, dacă mi-ai fi povestit mie despre Domnul, așa cum mi-ai povestit o grămadă de prostii, Maria. Pentru că eu sunt chemat, dacă iau cina, să vestez moartea Domnului nostru, Isus Hristos. Să spun, pentru mine a murit Domnul, pentru tine poate să moară Domnul. Zice că te mine un băiat ieri dimineață, a venit aici pe parcare, zice, pastore, zice, eu nu cred în Dumnezeu, mă, mare lucru, mare lucru. L-am sărutat direct pe frunte. Am trecut peste toate barierele. Am zis, măi, ăsta merge să rutat. Faptul că ai un crez, este e un lucru grozav. Că noi zic că avem o marmeladă de oameni care nu credă nimic. Tu uite că tu ai ceva, o necredință clară. De aici se poate porni mult, am zis. Sunt convins că tu vei fi un om mântuit pentru că tu ai convingeri clare. Dumnezeu nu va mântui niciodată un căldicel, că nu poate. Dumnezeu poate mântui doar ce e rece. Pentru că Dumnezeu trece din rece, în clocot, fără intermediari. Și Dumnezeu să facă cu tine asta astăzi. Și ce am spus așa? Uite, eu cred în Sfânta Scriptură. Îți dau o Biblie. Și am spus următorul lucru. Uite, asta e Biblia pe care ți-o dau eu. La ceilalți care se botează, zic, mâine, le scriu pe ea. Ți nu scriu nimic. citește o Și zic, după aceea trage o concluzie. Ori e Hristos nebun, ori Christos e Hristos nebun, ori Hristos... E un mincinos. Ori Dumnezeu i-am spus. Dar va trebui să ajungi tu la concluzia aceasta. Ori nebun, ori mincinos, ori Dumnezeu. Trebuie să vorbiți oamenilor despre Domnul. Trebuie să le spuneți oamenilor despre frumusețea vieții cu Iisus Hristos. Totul niște păstori, poveste. Perfect adevărată, la o conferință și-au plecat cu avion. De obicei, întotdeauna, în fiecare avion este un tip transpirat și nervos. Circul acum, am circulat atât cu avionul, că atâta de bine mi-a părut că din martie n-a mai zburat, extraordinar. Deci, întotdeauna apare transpiratul și nervosul. Au apărut ăsta, erau vreo trei păstori, s-au așezat pe scaune, au venit el țipând la stewardesă. Locul meu e la geam, dar am spus în dialog pe culoar, zice s enervat. Domnule, ăștia-s nebuni de cap. La care zice unul dintre păstori, domn, stați puțin, nu mai vă certați. Uite, vă las eu să stați pe margine. Și trec eu unde aveți dumneavoastră biletul. Nu, mai, nu vă mai frământați. S-a enervat, a luat geanta, a aruncat-o su scaun. Vă rog să vă puneți geanta sus, i-a zis de nu m-a mai nerva acum, că e destul de nervos. s au plecat fratele și i-a luat și a băgat sus. După care și-a luat uh, haină și-a mototolit-o și în iesuit acolo. Și s-a așezat pe scaunul fratelui. Le distit-o asta A, stai, stai. Bă, zice, sâncă mi explodează capul și inima. De obicei, la mulți le explodează cu timpul, păi. Pre-infarță numește. Bine. La care fratele s-a ridicat din nou păstorul și ce a făcut? S-a dus, a desfăcut la i-a scos haina afară, i am pachetat o frumos, eu, asta, și-a pus-o frumos sus. Eu s-o așezat lângă el, și, știți, l-a întrebat ăsta, sconxul. A zis, uh, zice, cu ce te ocupi tu, mă? Știți ce e răspunsul? eu pastor, eu așa aș fi răspuns, eu pastor. Nu, nu, nu. La care zice el, așa de frumos, îi învăț pe oameni să trăiască. În momentul ăla s-a făcut tăcere, în jur, la care a zis el, ăla nervosul, dă drumul atunci! Pentru că și de da că nu trăiești, că asta nu-i viață, asta e un gunoi. Dai drumul! La care din spatele lui zice, Domnule, nu mă puteți învăța și pe mine. Cinci ore de avion, patru ore și ceva, continuă vorbi despre Dumnezeu lui. Știți cu ce a început? Cu niște nervi al unu. Că toată lumea are nervi. Cu o haină împăturată. Cu un... Cu un loc. Stai tot ce. Să s-o observați științific că dacă pică de la 10.000 de metri avionul, nu contează că stai la jam sau la... Pentru ce să te enervezi atunci? Pentru ce? ce să țipi? Învățați-i pe oameni să trăiască, că oamenii Nu știu trăi. Trăiți voi și învățați și pe alții. Vestiți moartea Domnului. Mă aproape de sfârșitul predicii mele, deci haideți să recapitulăm, ca să puteți să luați cina, să ne vedem păcătoșenii astăzi. Al doilea lucru, să-L mulțumim lui Dumnezeu. Mă, unor un nu văd, serios. Și zice că nu o să fie nici de seară, nici un nor. Altă dată nu reușeam să vedem un petec de cer curat. Al Numai un nor negri. Mulțumim, Lui Dumnezeu, pentru ziua aceasta. Știți câte grade vor fi când veți pleca de aici? 20 de grade. Nu vă frământați foarte tare. Atât aveți în casă. Deci, 20 de grade. Atât. După masă avem maxim 26 de grade. Și ce temperatură asta? Pentru Sfinți care nu merită. Pentru Sfinți care nu merită. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, cu care vreau să închei astăzi. După ce v-ați mărturisit credința. La cina Domnului s-a anticipat v Va întâmpla ceva astăzi aici. Pavel frângea pe pâine și a început să predice. dă și dă și dă și dă și eu tix s-o pus pe geam. Un tânărel din ăsta de-a nostru. Aia care stau tu nu aveau balcoane, de-aia s-o pus pe geam. Dintr-o dată în timpul predicii, po. Mort, direct. Iubiților, gândiți-vă numai, o căzut și-o murit. Știți ce scris că o murit? Doctorul Luca, el a scris faptele apostolilor. Și când un doctor scrie că un pacient e mort, e mort! S-a dus Luca la el și a văzut că e mort. Puls, zero, o pică de sus. Vă dați seama ce probleme au fost în biserică. Acum erau toți cu mâinile pe sus, Pavel predica cu putere, oamenii se pocăiau, cina Domnului era pe masă și eu tic pică. Și moară, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, o mărturie proastă pentru cei din lume. O, imediat au început să sune telefoanele, bă, o murit la pocăiți, Nu contează cât mor în discoteci. Dar la noi, toate ziarele au scris, că nu știu unde, poliția, nu știu ce, că au făcut cu amendare, niște oameni pe scaune. Trebuie să ne amendează pe noi, măcar, că doar nu o să amendeze pe cei de, la, de pe litoral, Nu. Să observați observat științivit că mai ușor strici o slujbă de biserică decât un concediu la cineva. Trebuie să facă lucrul acesta cu cineva. Și cu cine? Și să o facă mereu și o să o spun cu toată dragostea. Pentru că voi ați fost chemați să plătiți Oale sparte acestei societăți. Asta e treaba creștinilor. Și să plătiți și să tăcem din gură. Amin? O picată ăla, toată lumea o sunat. Vai, ce dezastru la păcăieți! Vai că o picată e Vai că s-o zdruncina tot! O murit! Așa vă treabă! Dacă n-ați putut sta acasă, în discotecă sau în sobornicească unde nu erau balcone. Așa vă trebuie să muriți acolo! Și că a fost o tulburare foarte mare, zice Pavel acolo. Dar de aici încolo, dintr-o dată, începe minunea. Nu mai suport oamenii să meargă la biserică, nici la cina Domnului, că nu se întâmplă nimic. Întotdeauna să vă așteptați că la cina Domnului să se întâmple ceva. Să te vindece Domnul. Până o soară mai înainte, poate pastorii, pot pastorii din să mă ungă cu un zice că nimic bun nu-i mai mine. mi-au spus că la pământ. Anticipați minunea, Domnul. E aici. Dumnezeu face minuni în fiecare zi, dar ca la cina Domnului nu există. Totdeauna, odată pe lună, aici, este minunea dezlănțuită a lui Dumnezeu. Dar știți când se întâmplă minune? Când e o biserică ce așteaptă. Când sunt oameni ce așteaptă. Uitați-vă puțin la biserica aia, că îmi place cum au reacționat. Ce fel de oameni erau ăia care au fost în seara aceea la Sfânta Cină? Au fost oameni pasionați. Pe la meziul nopții, zice, când Pavel predica, eutih, opicat, nu zua la minează-s, l-a odormit, mă. Dar cuvântul care trebuie să vă sune voa în urechi, la miez de noapte, biserica să stea, să asculte, predica? și ce înseamnă asta? Pasiune pentru cuvânt. Pasiune pentru Hristos. Aci la ceas, băi, nu mai terminăm. Mai... Perească-mi, să-i fur la om, minutele. Grija noastră ca seara să puteți toți pleca, că aveți încă o grămadă de lucruri. Cum adică la miez de noapte? Cum la miez de noapte? Pă miezul nopții pentru filme, pentru altceva. Vă tați ne-am venit aici în biserică. Pasiune pentru Dumnezeu înseamnă zi și noapte. Pasiune pentru cuvânt, pentru împărtășie, pentru închinare. Ascultați-mă! Se spune că predica lui Pavel a fost lungă. Vreau să vă spun ceva. Nu predica lui Pavel a fost lungă, ci foamea după cuvânt a fost mare. Noi, ca predicator, noi știm că trebuie să închem. Adică ăla care se sănătos la cap. Să uite la oameni și când vede că tot poporul nu are treabă. Gata, aterizează de urgență. Când a văzut Pavel, că oamenii. Au mers în continuare. Pavel era atent la detalii. Vreau să fiți oameni pasionați după Cuvântul Dumnezeu, să aveți dragoste pentru Dumnezeu. Și am mai văzut ceva în ei, oameni curajoși. Era persecuție. Deja a început să persecuția în Fapte, capitolul 8. Deja suntem în Fapte, capitolul 20. Știți ce spune că erau lumini. Cum erau luminile aprinse? Luminile în biserică. Aprinse. Noaptea. Nu ne interesează ce zic alții. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Știți ce vrea diavolul? Să ne închidem biserica. Să ne fie frică. Bă, oameni buni. Știți ce citesc acum? Nebunii. și ce nebunii? Comunicate. Biserica cu tare suspendă serviciile până la noi. Bă, voi să îngheța pe ceu? Cum adică o biserică să suspende serviciile? N-am înțeles asta. Da, ne spune să stăm distanțați. Stăm distanțați. Ne spune să stăm cu măști. Stăm cu măști. Ne spune ca să... Dar noi ne adunăm. Și mai mult de atât nu mai au voie. Pentru că Dumnezeu e deasupra legii. Umane. Păi și-au prins luminele. Le-au spus să nu vă prindem. o zis, noi nu se cade să ascultăm de Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun ceva. Au fost oameni care le Păsat de ceilalți. În momentul în care o picăte o tihpă pe fereastră, spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și-a oprit predica. Asta înseamnă că spasă. Pău, nu contează că el are spici. O mie să cadă alături de tine, zece mii la dreapta ta, tu continuă, bă, frate. Bagă material. Nu, nu, nu. El în momentul în care o predica bine și-a văzut cam ețâtul ăla. Că sunt tinerii noștri, numai nu le place să stea în centru. Ei tot pe periferie vor să stea. Întreabă cât de scurtă trebuie să fie rochea, fusta, să poată veni la biserică. Și ce face? Să apropie de fereastră. Ei pe graniță stau tot timpul. Lor le place, îi face mare plăcere să stea pe frontieră. Cât mai puțin, cât mai puțin. Înțelegeți? Nu avea ce să caute pe geamul ăla dar lor le plac lucrurile astea periculoase, ciudate, vor să fie altfel, cool. N-a nepăsător Pavel, pentru că biserica aceasta, aceea știe ce înseamnă urgență. Spune că Pavel s-a repezit spre el. Asta înseamnă urgență, că mâine poate fi pe târziu. Lasă că le vine lor mintea la cap. Generația de astăzi va merge în iad, dacă nu avem urgență spre ei generația asta de tineri și de copii, dacă nu, vom considera, opriți toate, mă, hai să de ce facem pentru ei? Pentru generația asta. Lăsați predicile alea lungi, opriți-vă de ai mai da cu degetul acolo, hai să vedem ce putem face pentru că morți. Asta înseamnă urgență. Cel mai important lucru a unei biserici este să pregătească generația de mâine. Să echipeze generația de mâine. Al doilea lucru spune că l-a luat în brațe. Știți ce văd eu la biserică? Empatie. iubiți luați în brațe, Pavel o luat în brațe. Vă pun întrebarea, putea să-l vindece Pavel fără să le îmbrațe, da sau nu? Sigur, prin cuvânt, Doamne, ridică, în numele lui Isus Hristos. Amin. Dar l-a luat în brațe. Mă ne pasă de voi, mama mă, Ne pasă de, de, de o generație întreagă neînțeleasă de nimeni. Oameni care caută îmbrățișare, oameni care, așa cum spuneam aseară, spun că nu vor să fie văzuți de nimeni și stau cu gluga pe cap, dar ei toată ziua, sunt în căutare de follower. Vor să aibă urmăritori pe Instagram, vor să fie văzuți pe Facebook. Este un țipăt să urcă fetele la etajul 50 și -și fac selfie și pică de acolo, să fac plăcintă jos. De ce? Pentru că vor să fie băgate în seamă. Vor să fie luați în brațe. Și spune Sfântul Apostol Pavel că l-a luat în brațe. Asta spune și-a mai făcut ceva. Frumos. Cum l-a înviat? Cum a început să predice mai departe? Știți ce înseamnă pentru mine asta? Continuitate. Biserica merge înainte, dacă cu Eutih, nu fără el. Că noi putem pleca mai departe fără ei. Nu, 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 Pavel a zis, oprim puțin biserica acum, că cel mai important este Eutih. Și cu el plecă mai departe. Dumnezeu să aducă toți prinși de război, toți copiii noștri. Și Dumnezeu să lucreze și să facă o minune cu ei. Data viitoare să fie cu noi aici, la cina Domnului. Dumnezeu să facă o lucrare sfântă în viața noastră și să ne ajute încoată, pentru că vreau să vă recapitulez aceste lucruri. Vreți să luați cina, frași și surori? Și ce vă trebuie? Vă trebuie neapărat să vă vedeți și să ne vedem păcătoșenia. Doamne, iartă-ne! Al doilea lucru, suntem oameni care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Al treilea lucru, vreți să luați cina? și ce să faceți? Vestiți moartea Domnului Isus Hristos. Vorbiți despre Isus Hristos și mai ales așteptați-vă la o minune. Ce minune poate să facă Domnul cu noi astăzi aici? Domnul poate ca să te ierte. Cea mai mare minune. Domnul te poate vindeca astăzi. O minune mare. Domnul poate lucra în, în viața ta optimism astăzi și bucurie. Să-ți dea Dumnezeu înțelepciune și călăuzirea astăzi. Dumnezeu te poate ridica din starea ta căzută. Așteaptă-te la o minune. Am botezat o soră venit departe, de foarte departe. Frații știu. A venit la noi în biserică, venea joi seara mai mult. În o a apărut la noi în biserică Eu m-am sperea Că nu ai intrat în biserică Să tunsează zero Mă Avea e pe cap Dar mă uitat sub Că păstori Interesează amănuntele astea Zic Doar nu ești bolnavă, știți, întrebi Nu faci chimioterapie Zice ea, nu frate, dar cea mai bună prietena mea face. Și o a căzut părul de pe cap. Și zice, ai tăiat sânii, e zero. Pe lângă ce simțit femeia asta, ce durere o simțit, că nu mai avut păr pe cap. N-am știut cum să fiu mai aproape de ea. Și am spus, uite, vreau să simt și eu cu tine. Și m-am întors și eu, zero, și am în două femei vecine, prietene, fără cap Haideți să ne rugăm pentru ea, zicea femeia asta, ca Dumnezeu să-i mântuiască sufletul. Anii au trecut. Vine data trecută la noi și ascultați ce spune. Stăteam acasă, singur, noi nu avem biserică. Nu dacă puteți mulțumi Dumnezeu că aveți biserică. Și dacă e la 100 de kilometre și la 200. Și noi nu avem. Avem un televizor și avem o slujbă. Când ați luat pâinea și v-ați rugat, eu tot singură fac, soțul meu nu le are cu... Păi ce a venit și a zis, nu pot să vii și eu să... Da, da. Pastore, te rog să spui exact așa, și exact așa vă spun. Când ați luat pâinea și ați o în clipa aceea mi a dat seama de dezastru. N-aveam must și vin în casă. La noi, zice, vin s Bărbatul meu, om, nimic. Am luat paharul și l-am umplut cu apă. Am frânt pâinea, după care, zice, v-ați rugat pentru vin și când ați spus să toți din el, două pahare cu apă, unul eu, unul el am pus la gură pastore, zice era vin era vin eu nu vin eu nu pot fi mințită de gustul vinului era vin zice, simți tu, îmi spune el ce simte ca asta nu-i apă. Da, e vin. Tremuram amândoi în casă. Tremuram. După 2000 de ani, se repeta nunta de la Cana Galilei în casa noastră. Apa schimbată în vin. De ce? De aici încolo, în povestea aia, să fiu smuls, mâinile, unghiile, să fiu pusă pe foc, de Domnul care face minuni Nu mă mai despar niciodată În casa mea A făcut minunea Nu ca să cred, Ca să creadă el că Aveam un butuc casă. Un butuc Un om care știa Asta a au fost urmă cu 2000 de ani Poate că Poate că Domnul face o minune astăzi nu l-o înviat pe Sebastian, dar te poate învia pe tine. Că tu nu ai ficatul praf, tu ai suflet,